0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutão e estou aqui com a Carol Simão para a gente conversar sobre o último livro do livro Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoevsky. Na verdade, não o último livro inteiro, né? Os três primeiros capítulos do último livro. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem então? Oi pessoal, aqui é a Carol Simão e sim, está acabando depois aí de longas semanas, alguns dias mais legais do que outros Uhum. Mas estamos acabando e está sendo muito legal é, ler o livro de um modo geral, porque é uma história muito cativante. Uhum. Realmente, se você gosta de novela, por exemplo, e nós não estamos aqui para te julgar, é como uma novela com vários núcleos. Tem aquela parte cômica, tem a parte mais séria, a parte mais triste, enfim. <risos> não deixa de ser um tipo de mídia, Thiago.
0: <risos> ah, é? Era novela da época, com certeza.
1: <risos> pois é.
0: Ainda não tinha Rede Globo, né? Lá na é, Rússia. É. É. Bom, a gente entra finalmente no dia de amanhã, né, Carol? Até que enfim o amanhã é. chegou. Nossa. Eu vou te contar,
1: é muito interessante que nesse livro a gente tá aqui com um, um senhor livro com mais de 900 páginas e, e toda vez que a gente começa a ler, a gente pensa, nossa, passaram-se anos, não? duas semanas, passaram-se meses. Não, foi no dia anterior, sabe? Então...
0: <risos> é, a história, realmente. por enquanto, acho que tá tudo dentro do mesmo mês, né? Não, teve um salto de dois meses, uma hora lá, né?
1: Isso, isso, teve um saltozinho aí da morte até o julgamento, uhum. da morte do pai, né, até o julgamento.
0: Isso, mas o julgamento é o do Dimitri, né, que foi acusado de uhum. ser assassino do pai aí, e agora a gente vai, de fato, entrar no julgamento. O livro se chama Um Erro Legal, capítulo 1, O Dia Fatal. Eu gostei demais desse início, Carol, porque uhum. o autor, ele... Meio que pede desculpa pra gente por não conhecer os termos e as sequências jurídicas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ele falou, olha, eu sou um literato, eu não sou um catedrático, se é que é esse o termo que se usa pra advogados. Então eu só uhum. vou escrever aqui o que eu acho que ia ser um julgamento. É meio que sentir isso do Dostoiévski, assim, tô com preguiça de pesquisar <risos> sobre como é que funciona um julgamento formal e vou jogar isso aí na conta do narrador.
1: Tá certo, eu acho que super funciona mesmo, porque eu acho que ia ficar muito maçante pra gente, leitor, saber todos os termos, quem não se interessa por esse tipo de fala ia ficar muito cansado mesmo, e os capítulos, esses três capítulos, eles são longos, mas eles são bem dinâmicos, né, bem uhum. fluentes, então, na verdade, eu acho que nem foi preguiça do Dostoiévski, eu acho que ele já tinha isso de caso pensado, porque, <risos> Thiago... Mano, era o Dostoiévski, né? Ele tava preso, a gente sabe, né? Enquanto ele escreveu esse livro. Eu não sei se durante toda a vida carcerária dele ele tava escrevendo esse livro. Mas ele provavelmente conhecia um pouco, né? Uma vez que ele tinha sido julgado. Ah, é? Mas eu achei bacana. <risos>
0: Conhecimento de causa, né? <risos> É, então. <risos>
1: e eu achei muito legal a narração aqui de como foi né, o julgamento. A gente já tinha visto que o caso tinha ultrapassado a cidade onde eles moravam, né? Tinha...
0: Repercussão Tava enorme, toda né? toda a
1: Rússia e veio uma galera assistir o julgamento. E, gente, isso pra mim é uma grande perda de tempo, né? Você era ah, é uma pessoa do sendo julgada.
0: É tipo, sei lá, morreu um o Ayrton Senna. Vai todo mundo pra rua ver o caixão passar.
1: É, eu não tenho esse tipo de, não vou falar veneração, mas esse tipo de carinho. Uhum. Acho que tirando assim, famílias e amigos, eu não, não sei se eu sairia da minha residência pra ir contemplar
0: um corpo. Não, eu, o que eu achei desse primeiro capítulo é que o autor aqui, o Dostoiévski, ele coloca pra gente o cenário geral, né? Ele fala, olha, foi uhum. tanta gente que precisou tirar as cadeiras de lá pra todo mundo ficar de pé. Veio, obviamente, gente da área jurídica de tudo quanto é lugar, porque, enfim, era um caso importante, aí justifica, Sim. né? E a divisão é entre as torcidas, é. as mulheres que gostavam de Dimitri e achavam que ele era inocente. E os homens, porque as mulheres achavam que era inocente principalmente porque elas gostavam do Dimitri eles estavam contra o, o Dimitri e queriam a sua condenação. Basicamente é isso, né?
1: Cara, eu não consigo entender essas pessoas, eu sei que isso existe até hoje, que se apaixonam, e às vezes nem é de forma romântica, mas se apaixonam por esses criminosos, eu vou colocar nesse termo pra vocês entenderem. Então, eu sei que, por exemplo, Fernandinho Beiramar recebia, ou não sei se ainda recebe, cartas de amor na prisão, sabe? Eu não consigo entender esse tipo de situação, não dá, não dá. Mas nem não se rola. o bandido
0: for bonitinho, Carol... Né? <risos> não. <risos>
1: Olha, acho muito difícil. Acho muito difícil. Sei lá. Mas assim, realmente então, como o Tan falou, o negócio aqui tava movimentado. Virou um grande evento, né? A gente não sabe a cidade onde estava se passando isso, né? Nunca foi falado, o local.
0: Na verdade, sabe, ele falou uma hora aqui. Falou? Foi a primeira vez. Falou. Olha aqui, ó. Página 768. No Opa! final ali, ó, os nossos pequenos burgueses nesta cidade de Skotoprigonievski.
1: Tá vendo porque eu não peguei?
0: <risos> eu até anotei, falei, ah, olha aí o nome da cidade. Eu não tive a paciência nem a curiosidade de abrir um Google Maps e ver onde fica esses raios aqui, mas... Também não. Pelo menos ele mencionou aqui qual era o lugar. Mas além do público, né, que pelo jeito estavam até vendendo ingresso, né, pro lugar, que, que foi bem então, estranho.
1: Então
0: <risos> ele Bizarro. conta sobre o juiz. Na verdade, uh -huh. na ordem, né, primeiro ele apresenta o advogado de defesa, que aí surge um nome novo aqui. A gente sabe que ele foi contratado uh -huh. a peso de ouro para defender o Dimitri. É o senhor uh -huh. doutor aqui, Fetiukovitch. Uh -huh. É isso, né?
1: Que já posso dizer que gosto muito dele
0: gostou na né? nossa ele é muito sagaz sim sim gostei, gostei ele não é frio nem calculista mas é sagaz
1: é, é boa
0: <risos> e aí mostra que tava todo mundo ó oh, esse cara aqui é famoso ele não perde nada e tal a gente já conhecia mas volta aqui mais forte a cena o nosso Hippolyte Kirilovitch que é o promotor que uhum. era às vezes Quase chacoteado por as pessoas do seu trabalho, da sua sociedade. Mas o, o narrador aqui dá um crédito bom para ele, né? Ele fala que, olha, eles riam principalmente das paixões de sua alma pela psicologia, mas imagino todos se enganavam. O nosso promotor como homem, bem como caráter, parecia me ser muito mais sério do que pensavam. E aí o juiz, que acho que coube muito bem como juiz, né? Porque num cenário uhum. onde a gente tem torcidas aí, um grande fla-flu, né? Para usar o termo que as pessoas usam, ele parece ser bastante neutro, né, aspecto singular do caso, lado trágico, as personalidades dos envolvidos, inclusive a do acusado, Mitch, em pessoa, ele os considerava com um olhar bastante indiferente, estranho e distanciado. Nosso juiz preferia o abstrato ao concreto, o que seria talvez a melhor forma de olhar, e eu concordo, realmente um juiz ele tem que ser distante da emoção da coisa, né? Sim, sim. E aí aparece um grupo que eu ri muito, né? que é a questão da seleção dos jurados, que são ah, basicamente é. jurados desqualificados, né? Uhum. É interessante porque conforme o, o narrador ele vai pedindo desculpas para a gente, olha, eu não entendo nada desse case e da ordem dos eventos e nada, ele fala uhum. aqui, ó, mas lembro-me de como era composto o júri de 12 membros, quatro funcionários públicos, dois comerciantes, seis camponeses e pequenos burgueses, todos de nossa cidade. <risos> e aí fala que o pessoal da cidade mesmo estava bastante desconfiado e descontente com a seleção porque era um monte de pé rapado, né?
1: Uhum. É interessante também como ele descreve ali onde será o julgamento, né? Que à direita dos juízes, que se sentavam em estrado bastante alto, encontrava-se uma mesa e duas fileiras de cadeiras para os membros do júri. O acusado e seu advogado situavam-se à esquerda e no meio da sala, perto do estrado, havia uma mesa com as provas do crime. Então, ele conseguiu desenhar bem legal. Pelo menos eu consegui visualizar bem legal como é que vai funcionar aí a dinâmica de espaço. Né?
0: Aí um pouquinho mais à frente vem a lista das pessoas convocadas para depor O que me deu uma certa é surpresa legal. aqui, viu? Por quê? Porque, olha, vou ler A lista era extensa, faltavam quatro testemunhas Milsov, ok, tanto faz, que naquele dia se encontrava em Paris Mas já havia dado seu depoimento, presente nos autos A senhora Koklakova, essa me estranhou Porque a gente já tinha Muitíssimo. sabido que ela ia participar, né? E a uhum, curto prazo para trás, doente. né? Ah, mas será que por isso? Não sei, né? Porque não falou, né? E o ex-fazendeiro move por motivos de saúde. Mas esse também não ia agregar muita coisa, porque lembra que a gente até tirou um sarro dele que falou: ah, eu, ele tinha, tava na dúvida se era 2 mil, 1.500, 3 mil rublos, e ele falou, sei ah, lá, é. 20 mil, o um negócio sim, todo sem sim, noção. Doidão. Então, acho que não ia agregar uma grande coisa mesmo.
1: Pois é, e a quarta ausência?
0: E aí falam do Esmerdiakov, né, que morrera de repente, o que a polícia provou com um atestado de óbito. E é muito legal meu, a reação do Dmitry, o né? O né? Nossa. Para um cão, uma morte de cão. E aí você já vê que ele vai <risos> dar trabalho pro advogado, né?
1: Nossa. Eu só assisti julgamentos, assim, séries, programas, nunca fui um pessoalmente, espero não, Eu também não, não precisar mas pelo menos pelo que a gente vê tem que ter uma certa ordem né decência o acusado né que é o réu não pode ficar falando né só em nome do advogado e assim esse é o Dimitri né esse é o Dimitri que a gente conhece uhum. entendeu sanguíneo então ele vai dar trabalho ah é muito interessante a gente saber como o Dimitri está vestido né ele estava preso né mas ele tinha encomendado um terno com alfaiate dele lá em Moscou o negócio, ele tava na estica, tá na beca, com né? luva, é, o negócio tava, e interessante que todos os protagonistas, né, juiz, promotor, advogado, fala como eles estavam vestidos, né, então realmente era um grande evento, uhum. não era qualquer coisa, né, não foi de chinelo e macacão laranja.
0: <risos> é, não foi. E aí pra encerrar esse capítulo, a gente tem mais um rompante do nosso querido Dimitri aqui, né. Quando uhum. o juiz pergunta, o senhor Hell se reconhece culpado? Ele não falou não, né? Inocente. É. Reconheço-me culpado de bebedeiras e libertinagens, exclamou o <risos> com voz ainda insólita, quase exaltada. Culpado de preguiça e deboche. Eu queria, de uma vez por todas, tornar-me um homem honesto, justamente no mesmo instante em que o destino me esmagou. Mas da morte do ah, yeah. velho, meu inimigo e meu pai, eu não sou o culpado, mas do roubo cometido na casa dele? Não, não, eu não sou o culpado, nem poderia ser. Dmitri Karamazov é um miserável, mas não é um ladrão. <risos> e aí depois de gritar essas palavras, ele voltou a sentar-se visivelmente muito trêmulo, o juiz tornou a dirigir-se a ele com breves apelos edificantes, convidando -se a se limitar a responder às perguntas sem deixar-se arrebatar por exclamações delirantes e ociosas. E aí já dá o que vai ser todo o julgamento que vai ser demais, né?
1: Vai, vai ser muito legal. E eu achei muito legal também a forma como o ele colocou aqui a ordem das testemunhas, né? Então, eu já pensei que o Aliote ia ser o primeiro a ser ouvido, e não foi. E, nossa, como foi sensacional a atuação do advogado, uhum. o advogado de defesa, né?
0: Mas aí a gente já tá no capítulo 2, né?
1: Isso, é... Vamos começando o capítulo 2, que o título é As Testemunhas Perigosas.
0: E pelo que a gente entendeu, é o pessoal que vai acusar ele. Aí depois que vem, é o pessoal que vai tentar absolver.
1: Exatamente. Só que a gente não pode esquecer que o advogado que está defendendo o Dimitri, Lembra, lá atrás o Dimitri falava que o advogado não acredita que ele seja inocente.
0: Ah, é? eu não lembrava disso, mas é verdade. Então,
1: o advogado acha que o Dimitri matou o pai... Mas é isso que eu acho legal do profissional, entendeu? Quando o profissional, ele é profissional de verdade. Independente do que eu acho eu deixei de achar, eu vou fazer meu trabalho aqui, entendeu? Uhum. E aí, quando vão chegando as testemunhas, o cara, ele vai, ele vai passando manteiga nelas.
0: É, a estratégia dele não é desconstruir o depoimento da pessoa. É desconstruir uhum. a credibilidade da pessoa. Mas falar, esse Exato. cara aí tá falando, quem é ele pra falar isso? Essa é a estratégia de defesa dele. E ele faz tão bem.
1: Então, nossa primeira testemunha, eu acho que é, foi assim, já uma testemunha chave, foi o Grigori, né? Porque, teoricamente, e nós leitores já sabemos que não, mas, teoricamente, ele viu né, o Dimitri assassinando o pai, ou pelo menos fugindo da cena é, do crime. ele viu
0: ele fugindo e viu a porta aberta, né? E assim, o que quebra é, ó, oh, a porta estava aberta e eu tenho certeza absoluta.
1: E é o que ele reitera no depoimento dele, né? Uhum. E gente, <risos> só que coitado de Grigori, acho que ele ficou muito emocionado, entendeu? <risos> porque o advogado perguntava as coisas pra ele, do tipo, que ano que a gente tá? E ele não sabia responder. <risos> eu fiquei com dó dele, real, real.
0: É, porque ele pega assim, ah você tava tomando remédio, né?
1: É, você Porque tinha você bebido. Você estava
0: doente e tal. Qual que era a composição é. do xarope? E aí ele fala toda a composição. Aí ele fala: É tudo à base de vodka? Não, de álcool. Aí ele: Álcool? Álcool puro? É, álcool puro. Aí eu dei muita risada, né? Você tem certeza que tipo, o álcool vai te deixar com condições de perceber que a porta estava aberta? Ele fala: Olha, um grande copo e meio de álcool puro? Realmente nada mal.
1: O que o senhor acha?
0: Daria até pra ver as portas do paraíso do Jardim do Éden amplamente abertas. Coitado, <risos> eu dei muita risada nessa né, hora. E aí ele viu que, ó, realmente eu tava fora do, do esquadro aqui, eu não tinha condições nenhuma de saber, porque eu tava todo fora do arco gente,
1: muito bom. É, de verdade, eu comecei a me divertir demais com esse advogado. Demais, demais, demais. De novo, ele pergunta, né? Ah, mas em que ano nós estamos? O senhor sabe dizer. E coitado do Grigory. Grigori, com o ar abatido, olhava fixamente para o seu carrasco. Estranho. Realmente, ele parecia não saber. Não saber o ano que tá, sabe?
0: Coitado. <risos> Mas aí o Grigori fala que ele não tem raiva do Dimitri e que ele perdoou o Dmitry e tudo, né? Isso. E aí, dá, deixa pro Dimitri dar mais outra entrada dele, é.
1: né? É, e se prepara, porque vai ser assim, acho que o julgamento inteiro.
0: <risos> é, o Mitya grita lá em plena voz, salvo a porta, ele disse a verdade sobre tudo. Cara, você tá sendo julgado, né? Fica quieto aí, deixa o advogado mandar ver, né?
1: Pois Mas é, aí ele é. perdoa,
0: ele fala, não, tudo bem, eu não tenho nada mais contra o, o Grigori aí, né?
1: Bom, em seguida eles chamam a segunda testemunha, né? Que é o nosso querido Rakitin. E pra quem não, não se lembra dele, e duvido que você tenha esquecido, ele era aquele seminarista que a gente conheceu lá no início com a Liotia. Depois a gente viu que... Amigo da onça, De né? santo, né? É... Nossa... Melhor ter inimigos do que ter um amigo daquele. E ele começa aqui fazendo o depoimento dele. E, de novo, o advogado dá uma paulada nele. E desse eu não tive dó. Do Grigori eu tive, ah. mas desse eu não tive não. É,
0: ele desqualifica totalmente, né? É interessante Sim. porque em algum momento aqui de algum desses três capítulos fala que o advogado chegou há pouco tempo e era impressionante a quantidade de informações detalhadas que ele tinha recolhido de praticamente todo mundo, né? se você for pensar, é realmente o trabalho de um bom advogado.
1: Com certeza. E assim, eu fiquei com dúvida em algumas coisas. Uma delas é quando o advogado cita a Grutchenka nos foi apresentado que Grutchenka era o apelido dela, né? Uhum. Que o nome dela era Grafena Alexandrovna. Uhum. Mas aqui surgiu um verdadeiro sobrenome, não foi?
0: É Svelotva, né? É, é isso mesmo. Então. <risos>
1: e aí eu fiquei, ué agora, <risos> no que acreditar ok,
0: né, acho que o mais jurídico e o mais correto é isso daqui, mas tanto faz, o fato é que né? ele falou ó, oh, o senhor Raquitinho, não foi você que pegou o aliote ali, o senhor Alexei, né, saindo do uhum. mosteiro, ainda de hábito e levou ele levou não, né, vendeu ele <risos> pra Grutchenka, porque você tinha prometido que ia levar lá e em troca você ia receber um dinheiro um dinheiro que inclusive <risos> o senhor nunca devolveu né Uhum. <risos> e aí fica, não, eu vou devolver ainda né.
1: Ah, <risos> e assim, ele fica muito desconcertado né? E quando ele tá saindo né, ali do campo de testemunhas Lá vem o Dmitry, né?
0: <risos> ele me roubou o dinheiro quando já estava preso
1: <risos> E aí isso acabou com o Rakitin, né? Porque eu acho que o Rakitin é aquele pobre e prepotente que Sim. ele não quer, é, sabe, ele quer montar um personagem, mas ele não consegue manter esse personagem. Uhum. Então, muito bom. Aí, gente, esse capítulo de risada. Daí, foi muito bom. Bom, depois do Rakitin, a gente teve aí a terceira testemunha, que era o capitão Snegriov, que é o pai do Iliúcha.
0: Que era o capitão que o Dimitri tinha batido saindo do bar lá e tudo, né? Isso, É isso. o boneco de pano.
1: O boneco de pano, muito bem. E aí a gente vê que o capitão chega lá falando, não, eu vim aqui só para perdoar o Dmitry, eu não tenho nada contra ele. Aí, ué, mas não foi ele que te ofendeu? Ele, é, mas o Eliu tinha me proibido de censurá-lo. Deus vai me dar em dobro lá no céu.
0: O fato é que não dá em nada esse discurso dele aí. Não acrescenta e nem agride o caso aí pro Dimitri
1: Uhum. Agora vai ter o testemunho do Trifon Boricic, que é o, o dono lá da estalagem, do Alberg do,
0: do Alberg lá em Mokroe né? Isso. E aí o discurso lá era aquele, não, você gastou 3 mil rublos e ele dizia que gastou e, e o Dimitri fala que não, e aí tá tentando colocar em xeque essa afirmação, não, de fato aquela primeira ida do Dimitri lá, não a que ele foi preso, que ele já tinha de fato gastado esses 3 mil rublos, né?
1: Aham, uhum, exato.
0: E aí ele desconstrói a credibilidade do Trifon aí, contando o caso que a gente não tinha sabido até agora, né? De que na é primeira verdade. ida ele tinha achado 100 rublos, que tinha caído do bolso do Mitya e que ele hum, pegou hum. e nunca devolveu. E aí todo mundo, oh, como assim, não devolveu? E ele sai todo envergonhado de lá. Primeiro ele tenta negar de todo jeito que não, não achei, não teve nada disso. Aí vem o depoimento de dois camponeses falando que, ó oh, não, ele achou sim e nunca devolveu. E aí chega uma hora que ficou insustentável e ele falou, ó, oh, tá bom, eu peguei mesmo. E aí é. desconsidera toda a credibilidade e honra dele lá. É interessante, porque ele muda de assunto, o advogado, né? Não é, uhum. não é os 3 mil mais. É, ó, quem é esse cara aí pra falar que tinha 3 mil mesmo? Porque que se ele tá roubando dinheiro aí?
1: Não, o cara é muito bom, gente. Não à toa ele custava o que custava, né? E a Caterina tava gastando mesmo. Uhum. A gente, então, vai ter o depoimento dos dois poloneses.
0: Que já tinham roubado no baralho, né?
1: É, então. E assim, presta atenção... Os dois poloneses, eles começam ali, né, a depor, né, e aí eles começam a falar uma palavra em polonês. E aí o juiz fica, né, ó, oh, ó, oh, né, e aí eles falam, nossa, estão gostando aqui, vou meter aqui um polonês. E aí vão, vão, só falam em polonês uma hora e aí o juiz manda parar, né, presta uhum. atenção. E aí, mais uma vez, eles são desmascarados na questão do baralho, né, que eles tinham roubado o Dimitri no jogo e... De novo, né? O negócio só vai caindo o crédito aí da galera, entendeu?
0: É isso aí. Muito
1: bom, muito bom. Eu sei que para as pessoas que estão apenas ouvindo os nossos comentários, elas podem pensar: ah, cara, tá, foi legal, legal. Ele foi muito bom, advogado. Não, mas vocês têm que ler, entendeu? Ah, não, que tem foi... que ser
0: lido, porque você vai se empolgando na leitura, né? A gente então, não consegue exatamente. trazer nem 10% da emoção que é esse episódio aqui.
1: É. <risos> e foi muito engraçado.
0: Aham. Uhum. E aí, então, a gente entra no terceiro capítulo, né? Três peritos e uma libra de nozes, que aí muda uhum. o foco para o depoimento das perícias médicas, né? Que não uhum. ajudaram em nada o acusado, pelo menos. Eu achei meio... <risos> é, ok, esse capítulo, é. não achei grande coisa.
1: Também Eles não. interrogam
0: três médicos, né? O médico da cidade, que é o Dr. Hazen Tube, que a gente já viu várias vezes aí atendendo muita gente. Ele uhum. me lembrou muito o médico amigo do personagem principal lá daquele livro que a gente leu com a indicação do pastor Almir, de Peixe Grande.
1: Do Érico Veríssimo, é, do Olhar Érico Veríssimo. os Lírios do Campo.
0: Olhar os Lírios do Campo. Ele tem um médico que é meio pobre, atende todo mundo porque tem pena das pessoas, mas enfim, por causa ah, disso é ele não é verdade. rico e nem é muito bom médico. Inclusive o outro é médico, que é o grande doutor que vem aí na cidade, ele também está sendo... Não sei se é testemunho termo, né? Mas ele também tá fazendo parte aí da perícia médica. E ele tira um sarro do Harzentob aí. Falando que não. Esse cara aí é um médico muito ruim. É um médico muito fraco. É... E aí, basicamente, o que acontece é que cada um deles vêem a entrada do Dimitri no salão e um fala, ah, não, ele tinha que olhar para as mulheres, porque uh -huh. se ele olhasse para as mulheres, ele é mulherengo, e como ele não olhou para as mulheres, então ele é culpado ou inocente, sabe? E aí o outro falou, não, ele tinha que olhar para o juiz, para o lado direito, e ele também só olhou para frente. E aí o terceiro fala, não, ele tinha que olhar para frente mesmo e ele olhou para frente. Foi só isso que eu peguei desse capítulo, tá bom?
1: também não vi muita coisa assim, o que eu vi é que um dos médicos acho que o mais velho, quando chegou na cidade 23 anos atrás ele se deparou com um menino que vivia largado tal, que pelo que eu entendi é que era o Mitchell, né? E ele comprou uma libra de nozes pro Mitchell
0: Isso, era o Mitchell mesmo
1: e aí ele até fala uma frase em alemão, né, que significa em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
0: Que o menino não conseguia falar na época, esquecia um pedaço sempre, só que agora o Dimitri se lembra, fala pra ele, aí rola até um momento emotivo aí entre os dois e puxa.
1: É, é. Esse aí também realmente eu acho que foi só pra chegar no grande finale. Uhum. Chamaram a Katerina Ivanovna, né assim, de verdade, eu achei que ia rolar aqui umas 3, 4 páginas de depoimento dela.
0: Mas já acabou a dela, será?
1: Então, porque ó, aqui ó. O principal efeito favorável a Mítia foi provocado pelo depoimento de Caterina Ivanovna, que logo vou contar. É,
0: então a gente não leu ainda, né?
1: É, de forma geral, quando começou o desfile de testemunhas a deixar que é de defesa, a sorte pareceu sorrir a Mítia. E aí, o que, que acontece? A gente descobre então que a próxima testemunha vai ser o Aliotia, mas a gente ainda não, não entrou no depoimento dele. Então, uhum. aconteceu alguma coisa aí no depoimento da Caterina e vamos descobrir aí o que aconteceu com o Aliotia. Lembrando que a gente não sabe se o Ivan está presente.
0: Nem se está presente e nem se ele vai falar, né? Mas acredito que é. sim. Porque ele já que falou, ó, quem não tava foram esses daqui, não tava o Ivan naquela lista lá. Veremos.
1: Achei muito estranho que o Kuklakova não está, sendo que a, a mulher pagava aí para saber as notícias.
0: Ela tava interessada demais, né, no assunto para fugir. Ela tava até eufórica porque ela ia no julgamento, que ela ia ser uma das testemunhas, de repente não vai mais.
1: O que me faz pensar numa coisa, Lisa... Lisa não estava muito bem das ideias quando a Eliott deixou ela naquela noite. Uhum. A própria Koklakova estava meio ruim aí do pé. Então, ela só pode não ter ido ou pode ter acontecido alguma coisa que a gente vai descobrir. Se desde o nosso último encontro com ela até agora, já teve até morte no meio, que foi o suicídio do Smerdiakov, então, né? Eu, de verdade,
0: acho que nem ela nem a Lisa voltam mais pra história de que acabou o arco delas. Pode ser. Vamos ver.
1: Eu realmente nem queria que a Lisa aparecesse mais do jeito <risos> é. que ela está, não. <risos> Mas tudo bem.
0: Mas, ó, a gente faz a nossa divisão do nosso diário de leitura por número de páginas e por sorte aqui né? a gente caiu numa quebra muito boa né? que aparentemente Sim. é justamente quando muda o perfil das pessoas que vão depor aí, agora aparentemente são é. pessoas que vão a favor do Miche. Eu ainda acredito que ele vai ser inocenzado aqui, viu? Não sei o que, é que você tá achando
1: então... Inclusive, era uma coisa que eu ia comentar... Que as mulheres que estão presentes... Elas acham que o Dimitri é culpado, né? Depois que elas ouvem os testemunhos... Mas elas acreditam que ele vai ser inocentado... Por causa de uma nova Rússia... De uma nova... Uhum. Não é bem constituição... Mas de novas ideias, né? Então que, pelo amor à humanidade... Ele vai ser inocentado...
0: Mesmo sendo culpado, né?
1: Isso... Eu tô meio com elas nesse momento... Eu sei, já sei que não foi o Dimitri que matou. Eu já não desconfiava do Dimitri. Eu desconfiava da Grutchenka, de outros personagens. Do Dimitri não. Porque pra mim era muito óbvio ele ser quem ameaçava e ser quem matou. Mas, ao mesmo tempo, não ia ser tão óbvio por causa de toda a trama do Dostoyevsky.
0: É, mas eu acho que muito do livro não é essa de achar o culpado de verdade, né? É todo o percurso, né? É uhum. o viajar, é muito mais do que o destino, é isso?
1: Sim. O que é muito legal, né? É, então... demais. mais. Acho que hoje é isso, né?
0: É, não tem muito mais aqui falar. A gente tá no finalzinho do livro, o último livro, né? Finalzinho, é... mais ou menos, né? Tem mais de 100 páginas ainda.
1: <risos> não, mas é finalzinho.
0: É, os últimos dias aí de episódios, só mais alguns. E a gente encerra esse livro maravilhoso aqui. Espero que você esteja curtindo esse caminhar, essa viagem junto com a gente. Não se esqueça que a gente tem lá o nosso canal no Telegram. Se você quiser fazer parte acesse o link t.me barra clubictus, obviamente você tem que ter o Telegram instalado e conversa com a gente lá, coloca suas opiniões, por favor, sem spoilers, vocês podem falar sobre tudo que já foi lido junto, nada adiante. Uhum. O que for adiante, Poxa só o que a gente está fazendo aqui. Ah, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, mas só se você realmente não tiver a informação, tá bom? <risos> é isso, até o próximo episódio então galera, muito obrigado e tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece pela paciência, pela audição e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.